0: 福岛核灾十周年，日本这十年来遇到了什么情形？经历了什么样的事件？而台湾看到福岛核灾如此惨烈的情形下，台湾提出来了二零二五年非核家园，是不是真的能够顺利达标？我们来看看。
1: 手拿着蜡烛默哀一分钟，环团代表、专家学者与跨党派立委在福岛核灾十周年前夕共同出席记者会，检视国内核电厂安全。台大地质系教授陈文山重申，核一、二、四厂新建之初，并不知道有活动断层，后来才发现有。他指指现有核电厂的安全系数过低
2: ，安全系数它是在设定在呃零点四七。哦，那现在我们现在测出来的话，台电请了一些专家学者去计算，它其实已经高到到零点六八 G 了。这个核市场，核一核二厂这种区域来讲，已经是不适合有核电的这个这个设施在这边。
1: 除了活动断层影响，过去反核团体也对核四的安全多所质疑，批评为拼装车，还曾出现电源完全中断的全黑事件。而对于近期核四重启议题再度引发各界讨论，总统同时也是民进党主席蔡英文十号下午在民进党中常会宣示，核四绝对不是选项
3: 。最近重启核四的声音又出现了，我必须明确地告诉大家，核四绝对不是选项。福岛核灾之后，核电厂耐震标准已经变得更严格。核试过时的设计早就不符新的标准，而且台湾位于地震带，潜在的风险是不在不断的在增加。尤其是我们邻近的台北市跟新北市，都是人口重疫区，万一发生事故，后果是不堪设想
1: 。蔡英文表示，核四的重启将会耗资费时，是不可行的。更不用说核废料存放至今都是很难解的问题。而且当时日本福岛核灾的画面跟伤痛，也让台湾人感受到核灾是如此的可怕。民进党也因此把非核家园的主张落实到现实政策的规划当中。未来政府能源转型工作一定要加紧推动。记者综合报道。
0: 介绍两位特别来宾，欢迎地球公民基金会的副执行长蔡宗岳。呃
4: ，主持人好，还各位观众大家好，非常感谢
0: 再来欢迎是台湾环境规划协会的理事长，也是台湾在能源转型上非常重要的专家赵家伟
2: 。庆聪好，然后各位朋友大家好
0: 。好，家我先请教你，今天您有去民进党中常会，向小英总统应该向小英主席嗯报告，包括台湾能源转型的问题，也许也会谈到说十年前那场核灾的这些歧示，包括民进党政府。包括现在所有的执政者，非核家园是绝对不会改变吗？依照你的理解，
2: 对，我觉得十年长，十年前来讲启示来讲话，福岛核灾，我们就要意识到说，核能绝对是太贵、太慢、不安全、核废难解这四个要素，在这十年下来的话，我们是看到这些事情是不断不断的的印证这样的一个状况。就像是说，我们看到，呃，在福岛核灾里面，我们还有发现到有四万个的居民是没有办法回到他原本的地方的，就是有大概能够真的归到回到他们原原居地的,的比例，不不不会超过十 percent， 然后特别是在福岛。核灾的善后处理费用上面，原本日本政府是估估计大家只要十兆元就够了，但我们现在看到最新估计已经到七十兆了，已经翻了七倍。然后再的话就是像辐射废水这个事情，那个是呃不是他们要不要排的问题，但是韩国不让不让他排，是国际不让他排，但他二零二二年他就要满了。所以在这边这几个问题来讲话，都可以看到福岛核在绝对不是说十年之后他都没事了，他其实都还是一个进行式。我觉得这边是很重要的、很重要的一个启示。是或我
0: 看请教您这一章了哈，嗯、这一章我可能要特别再说明一下。之前在上礼拜我们邀请中嘉宾立法委员来的时候，嗯、他也对我们一些指正说：“啊，您的资料卡古哦，嗯、啊卡西文要卡古了。啦”因为其实真的有一些更正，那后来这几年有一些调整。嗯、不过我们来再找一下经济部能源局比较新的一些资料，嗯、是说。在2019年呢，燃煤占台湾整个发电呢是46六点趴，燃气发电就是天然气的部分是3成 3， 核能占了将近12趴， 11点八趴。但在2022年，阿德摩尼呢哈，核能要从11点八趴那个减到7点五趴，那燃气的部分呢从33三变成 35， 燃煤要减4趴，这个是明年的情形。2025年呢，非核家园要达成，那当然那个不,不可能马上在2025变成零，然后它可能要到2026之后。那不过核能在2025年呢，整个能源的七成是一趴，只剩一趴，那少掉那一块呢，要由绿能来补，也就是 7.5 趴的这个核能呢，要绿能从 12.5 呢涨到20趴。而燃煤的部分呢，要大量的从 42.5 降到27。增加的部分呢，就是燃煤变成燃气，这个配比呢，就是在2025年的部分。好，两个问题出现了：当第三接收站看起来无法解决的时候，当互找胶跟盖三阶一定是一个很大的冲突的时候，也就是燃气的部分，也许没办法顺利涨到百分之五十。那绿能，也许我不晓得绿能现在的情形了哈。绿能如果可以吃掉核能的话，那就算了。但问题是，不管是燃煤如果减不下来，或者是绿能涨不上去，核能真的可以退场吗、嗯
2: ？呃，核能到底退不退场的话，这其实是在核安的规范里面，你的建厂执照，你的申请延役的时间就已经到期了。所以这边你要申请核能，你要去核核核三场，你要延役的话，已经是于法无据了。所以在这边的话是一个很重要的一个很重要的一个议题。那另外一部分，刚才信聪也特别提到说，那是不是如果有一些变动性的因因素，绿人如果没有办法如期达到20 percent， 那或者说燃气没有办法如期达到5十 percent 时候，大概会是怎么样的状况、嗯？我告诉大家，我们还是一样可以达到非核加园。而且我们的燃煤发电量还是会比现在来得低。我们影响的只是我们减煤的速度不会那么快。水平的速度，我们可能没有办法一下子减到二十七但我们可能可以至少可以减到三十二 p 左右。所以在这边的话，我觉得在依靠在思考这个事情的时候，并并不是就是说，哎，我们这些东西不如预期的话，我们就好像要靠飞核要靠重启核电来来救。但问题是说，这些核能的演绎来讲的话，它已经是一个于法无据的一个状
0: 况。而几个状况资讯：绿能可以顺利达标吗？百分之二十在二零二五
2: 年。嗯，哦，在我的理解来讲的话，我认为说在绿绿能，它其实是我们不像不缺的是不缺钱，也不缺那个施工的能量，而是缺就是民众能够的接收度。所以在这边的话，我觉得在接下来这两年里面，我们是要很重要的事情是让民众理解说，绿人在你家旁边并不见得是一个你你必须。但依照這是非常關现在民众的接
0: 收度，我们在二零二五绿能可以达到百分之二十吗
2: ？我这还是非常乐观的，
0: 对。OK， 那个中越你也是一样。呃、嗯，我觉得其实没问题吗？
4: 我觉得先谈一下哈，这个大家会讲说， 2025非核家园是蔡政府这个强硬的政策你去学校演讲的时候，大家就说好像是蔡政府要硬推的。可2025非核家园的概念，其实就是核电厂到期的不要用。我们不要用过期的核电厂，所以我们看到这个一九年、二二年、二五年，为什么二五年还会有那个一趴？主要因为核三的二号机，我们现在只有三，台湾只有三个核电厂运转嘛，核四没有运转嘛，是核一基本上都已经除一在除一当中，所以核一现在都没有发电，核二的一号机现在没有发电，所以只剩核二一号。核三一号、二号三个机组在做核电，所以二零二五年为什么剩一点点的原因，是因为核三的二号机就是我们现在最新的那个机组，在二零二五的五月到期，所以它上半年到五月之前理论上还要发点电。到六月就没了對，北六月之后，他就要如期除役嘛。就刚刚嘉伟其实讲那个法规的规定，也不是什么规定，东西到期了就赶快要帮他退场嘛。那不是核电厂到期退场的问题啊，燃煤电厂也都会有到期退场的问题。所以，我们现况下，因为要面对空屋的问题，我们希望加速减煤。就有的燃煤电厂可能还没有到期，我们希望它加速。赶快换成气，因为要解决空物的问题。那核电厂我们是把它用到不能再用的时候，那我们让它如期的除役。所以其实这个配比，坦白说，你说是什么？蔡政府很想要飞核家园，如果他很想要的话，他一上台就飞核家园啦。为什么到2025年才飞核家园？原因就是因为我们过去期待它本来应该发出来的电力要发出来，可是现在遇到什么状况？核二的一号机这个时候已经没有在发电了。为什么？它应该到今年六月才要正式的除役的。本来希望它可以撑到六月，结果发现它的燃料池满了，装不下它的那个高阶的核废料的燃料棒，因为。它等于是猪队友啊，本来应该要到六月发电发到六月，非常发现，哎呦，没有办法如期的完成这件事情。这也是我们过去依赖核电很大的问题。所以为什么嘉伟刚刚说核电厂二零二五一定会归零，原因就是因为它就到期了嘛，不要再用的。那问题是其他在调度面上面，我们希望可以加速减煤这件事情，可能会因为呃有一些绿能没有办法准时上来，或是这个三阶的新建有一点点影响，但大体上来讲，都还是快速减煤的状况。我们看四。十二到二十七是一个减非常大的一个量哦，这个量如何要加速的达成？这其实是跟我们现况下的能源政策在谈有关系、啊。那钟岳请
0: 教，四十二的这个咖啡色的，在二零二二年燃煤的占比呢，要降到二十七，最最最大的关键是否为第三接收站
4: ？呃，它跟三阶会有连接，一定会有连接，就是我们燃气能不能拉上来这样子？那其实这个四十二点五到二十七，大概几个电厂啊，中火啦。呃、啊，新达啦，是麦寮这几个燃煤电厂会是几个关键。但
0: 但您是反对在大潭盖三阶的
4: ？我们觉得在大潭有非常多的资讯需要好好的厘清，才来谈这件事情。所以在大潭现况下的资讯当中，确实。会对生态造成一定程度的影响，所以我觉得我们认为，不管是哪一种发电形式，好，纵使大家在讨论说绿电可能会有点冲突，环境冲突，我们应该要让大家知道说，每一种发电可能都会对环境有些影响，可能对姐妹有影响，可能天然气的接收站对于生态环境有些影响，我们把影响摊出来看，然后让大家来做一些选择。那过去是政府决定，我帮你做选择嘛，可这个东西，这个资讯显然是民众觉得不够完整。所以大家开始来联署，这六十几万联署是真真切切的人嘛？不过
0: 可能有一个观念要说明一下，就是能源转型是每一个人的事情了对，就是我们需要我们用每一个人，也许是支持，也许是努力，才有办法一起达到，也许叫非核家园，也许叫绿能占比更多，或者是大量的减煤的这个目标。但我再请教一下中越，也就是我再请教您不管三阶能不能顺利盖，不管是要盖在大潭、台北港或是其他的地方。总之，三阶这个变数，唯一会影响的，就是在2025年蓝色蓝气那一块跟咖啡色蓝莓那一块的占比。而核能从2025年上半年一趴到2025年6月之后变0趴，绿能核能的这个大概是20多的占比，不会有任何改变。
4: 呃，就要看绿能上来的速度怎么样了。可是我刚刚讲，就是燃气五十帕是完全因为三阶不做，像我刚刚讲，所有环保团体都说我们觉得需要三阶，只是盖在哪里的问题，可能会时程有影响。可是大底上来讲。就是这个燃气的接收站，现况下是靠台中接收站跟永安接收站嘛，就是所谓的一阶、二阶啦。二阶的一阶都有在扩建的计划当中，所以到底会影响到整个那个盘算出来如何，其实是某种程度台电经济部他们要把数据拿出来，我们好好来看到底他到底，比如说现在大潭的一到七号都是靠台中接收站啊，八九号本来是希望盖这个三阶在大潭嘛，可是接下来这个调度上面还有没有其他的空间跟可能？我觉得那是要说清楚的。
0: 呃，嘉伟，等一下要请教你呢，说在替。替代方案，或者是折中方案，大家都说要护早教。我到目前为止没有听到任何人说早教该死。对，但我听到的就是说，啊，那里到底是不是那么珍贵的早教，这是有争议。第二个呢，盖了之后是不是那些早教就一定会死，这也有争议。那我想问的是，说在这两个争议中间，我们可不可以开第三条路出来？就是不管刚刚中院讲的一阶、二阶扩大供给量。或者是说在其他的点，或者是用其他的方式，同时去满足第一个非核家园，第二个大量减煤这个需求。我这两天我在看这本书啊，这是十年前日本发生大地震，接连发生海啸跟那个核灾的首相叫兼职人，对他那时候是当首相、嗯。那这最近他的这一本中文的书出版了，那出版社寄的给我，我就看了一下。那他讲什么呢？那后来讲说呃，在三幺幺之后呢，他们在谈到二零幺幺年呢第一次复兴构想计划呢，有一个哲学家叫梅原猛，他说核电厂事故呢不是科学的问题，不是隔管理的问题，这叫文明的灾害，是人类选择或是日本人选择什么样的一个文明，那他就想到说呢。他小时候，他爸爸一直跟他讲那个希腊一个神话，叫普罗米修斯，就是那个盗火盗火者的这个神话。然后讲说，为什么宙斯会那么那么生气呢？不是因为普罗米修斯盗那个背叛他，而是他认为当人类取得火之后呢，会发生一个非常严重的灾难。他後,后来谈说，当他当首相的时候，发生了三幺幺核灾之后，他说人类根本不可能控制核反应。核能是对人类存在的威胁，核能是不可能变成太阳的。核能呢，他最后讲说，他说如果人类终将灭亡，这句话讲得很重哦，原因就在于核能。不，我当然知道说，因为会有很多很多支持核能的人完全无法认同这样的说法。是。那但是我也想让大家看看是，最近呢，在日本有一个故事。这是真实的故事，是在宫城的一个男生，他太太在十年前地震之后发生海啸，不幸因此而去世。这十年来，他每个礼拜都去潜水，啊，当然讲起来很心酸的希望可以找到他老婆，我们来看看。
5: 穿好潜水服挖，带上蛙镜，宫城居民高松康夫准备下水找人。日本三一地震到星期四就满十年。当时宫城女船町的居民受到海啸的袭击，其中高松康夫就因此丧失了妻子
0: 。とかいろしてるんですけども、う、嗯、妻のものはまだ見つかってはいないですね。他にはいんなアルバムだったり衣類だったりというのはあの。
5: 当时他收到了在银行工作的妻子玉子传的简讯，表示想回家。他以为妻子已经到了平安的地方避难，等着道路通了之后要去带她回家，却没有想到海啸淹过了银行顶楼。这是妻子的最后一封简讯。为此，他在两年内学会了潜水。过去七年多来，每个礼拜都会下水找人，至今已经超过了四百七十次，就是想要找到妻子，带她回家。
0: うんあの海の中に妻がいるんだと思うとねやっぱりまあ創作もそうですけども普段のその練習の時でもなんかちょっと。近くにいいるのかななとううよ感じ。
5: 而在宫城的南三陆町，因为就是沿海城镇，灾难发生时，几乎所有的建筑都被摧毁，至少三分之二的居民丧命在海啸中。为了让外地人了解当时的情况，灾后办起了巴士解说旅行，让当时的幸存者解说城镇中发生的情况。这样的回忆旅行参加者，过去十年来累计达到四十万人。主办方也期盼能够借此让更多人见证这个小城镇所经历的苦难。国瑞新闻陈胜编译
0: 。不过家，嘉伟，尽我刚刚公开把塞牢、把塞低，公开文情并茂，可是我想问，日本现在还是到处在重启核电厂啊？
2: 但是日本其实真正重启核电的机组，大概只重重启了九个机组，而且目前有几个机组启动之后，后来又停转了，所以目前大概只有四个机组在运转当中。所以核电目前虽然有重启，但是在日本。核能的占比在整个电力占比面，其实并没有超过七到八，没有没有超过七到八 percent， 跟之前福岛核灾发生之前三十几 percent 有很大的落差。我
0: 了解，那也就是日本的政府或是日本人民选择暂时性的被迫无奈的去重启，也许是四座，也许是九座的这个核电厂，作为过渡时情的能源替代，是否台湾也可以有这样的思考角度？我们来看看，呃，这个是接下来就要公投的这个核事重启。的公投案，主文是您同不同意合势起封商转发电？领先人是黄世修，这个已经成案了，联署有三十万七千多个人，这也公告了，成为第十七案的全国性公民投票案。那理论上，接下来在五月到八月的时候要有发表会或辩论会，八月多要投票，九月要去公告这个结果。当然，这些呃，就包括监委赵永清批评说，这个你怎么可以不去所谓的办听证，就让他通过公投案等等。不过这是其次、啊，然后我想问的是，还是台湾有非常多的民众认为说，如果绿能上不来，如果没办法顺利盖三阶？重启合适真的是完全不是一个选项吗？当
2: 然，我们就要先理解到说，到底重启合适要花多少时间？是我相信等一下那个中越这边会做一个说明。但我这边要强调的事情就是，我们除了讲时间以外的话，我们还要再讲一个台湾人很关心的事情，就是合适到底是贵啊，还是是个便宜的能源？我记得我们以前都在讲说核能是个最便宜的能源，但这跟国际上面趋势有很大的落差，而且就看到说台湾我们在谈说核能的成本的时候，很重要一个是核废料成本，我们台湾的核废料在处理成本的预算来讲的话。最新的估计都已经涨到四千七百亿，都已经是增加了百分之五十。而我自己个本身的估算来讲的话，我认为说核废要处理成本几乎要加倍。所以用这个比较合理的方式去估算说合适。如果你真的要运转它的成本来讲的话，它搞不到到时候其实是,是四字头的，不是我们现在讲说什么两块以下、嗯。而四字头的话，其实都已经比那时候的各各样的能源发电形态都还来得贵。你的四字头是四块多还是四十几块？一度的可能要一度都可能要到四块多以上。Okay, 所以我在这边的话，我觉得是一。个很重要是在成本上面，我们必须要接收出来的一个一个资讯
0: 。是是，波中院你的看法呢？我我想请教一下，
2: 然后核试
0: 现况是呃，当时在国民党时候说核试封存，那进入封存进入了三年，那现在呢燃料棒也送回去其他国家了，那不过呢还是很多包括做核工的人认为说没问题啊，我们封存的很好，要重启第一个在安全性上不会有问题。第二个呢是包括说价格的部分，当然也还是会有很多的争辩了哈，是两块
4: 是四块是怎样的，这会有争辩。在安全性上，您认为真的不可行吗？其实我们刚刚在谈这个合适跟前面在谈论那个三阶的问题哈，为什么讲说合适跟这个东西没什么连结哦？因为现况下核四厂我们在二零一四年封存之后，当时的状况其实并不能用。就还没有盖完这件事情，所以其实，在最近呃，在二零一九年的时候，其实经济部讲说这个呃核市场要真的发电，哦，一号机哦，还不是二号机哦，就是一号机盖得比较好的那个机，大概要 N 加七年的时间。那这个 N 加七呢，现在还有新的变化，因为在今年初的时候，核市场的建造被撤销了。那核厂建造被撤销，会所面临什么问题呢？它如果要重新申请建造，它就要再走一次环评的程序。环、嗯、平要走多久？不知道，那是一个 N 啊，就不知道要走多久。那当时核市场在新建的时候，其实那时候是环平法刚过的时间点，然后用一个示范计划来做，跟现况下那个环平其实落差非常非常大。所以它其实到底要做环平要做多少的时间是一个问题。还有一个更难的问题，因为重新申请建造之后，你要符合现况下全世界对核电厂的安全要求嘛。在福岛核灾发生之后，其实全世界对核电厂的安全系数、耐震系数的要求大幅提高了。大幅提高了，所以它用一九九零年那时候建造其实是 OK 的。可是这个时候，二零二一年如果要新申请这个建造，要符合现在的规范。所以这个核电厂到底耐震系数够还不够？然后我们在呃二零一九年我们就开记者会说，其实核市厂周遭发现新的断层啊，这、就是一九九一九九零年代那时候在盖的时候没有发现的断层。在这个情境之下，不管是因为辅导，所以对耐震系数的要求提高，或是发现新断层，很显然的，核市场需要更坚固，才不会发生核灾嘛。在这个情境之下，到底 N 加七年可以盖完吗？我个人是非常非常怀疑的。这还包含它里面的移控的东西，基本上已经过时的，没有零件嘛。要跟奇异公司重新签约，奇异公司已经倒了。根本有一堆的问题是难解的，所以你说要用核四去解决现在什么三阶的问题啊，是不可能的，因为就核四是一个最快最快二零三零年以后才能发电的东西，我们现在是二零二五年三阶缺的，可能那个天然气上不来嘛，它都没有办法解决现况下的问题。再来再看今天呃这两天这个《金周刊》委托世新大学做的民调，跟这个书的出版有关系哦。那个民调结果也很有意思哦，百分之六十六的人支持推动以再生能源发电取代核能发电。甚至百分之七十，将近七十五的人认为是在电力充足的情况下，我们应该减少或停止核能发电。所以，其实台湾人的现况，其实对于绿能的起来越来越有信心，对于还要使用核电这件事情是没有信心的。所以在新的情境中，我们其实一直要求经济部哈，因为在二零一九年，那是台大的这个陈文山老师他们有发现有新的断层，我们要求经济部，你应该要认真的做好调查。把这个到底核四厂旁边有没有断层，是不是活动断层？嗯、如果是的话，需要多大的耐震系数的建筑？这个事情应该要公开。可是经济部到现在还没有看到这个资料。不，我特别说
0: 明一下，然后因为刚刚我们讲到那个重启核四公投已经承案了，那一定要投。那因此在接下来这一段时间，我们当然也会邀请支持核四重启的这一方，好好来谈一下他们的论述。那既然如此，我再请教中院已经成立的一个公投案，就让他去投。然后看看台湾人民的决定，如果台湾人民决定要重启合适那自然就会有台电相关的人员，自然就会有合工的这些相关的专家说，我可以克服种种种种的，不管是安全上或环评上的种种困难，就重启，也就是尊重公投。我们作为公投的一个信仰者，有何不可能
4: ？对，如果公投过关的话，那我们就来试试看重启嘛。可是问题，它就是一个已经根本不能用的东西，我们。就投一个死人，然后看他能不能火起来。那当然，我们要尊重民意的结果。可是，在公投之前，应该要把这些事实理清，而不是让部分的这个永和者用一些似是而非的说法来面对。嗯、甚至我们刚刚讲这个，现在这个核市场新面临的处境，坦白说，封存之后没有任何新状况改变嘛？大家五年前、六年前在炒的内容其实都一样。是新的改变是什么？就是发现了新断层。建造没有了，这是新的改变。这些事情是这个时候我们应该把它说清楚。说如果我们要重启核四，可能要付出多少的代价？还有核灾的风险存在。所以其实当然有民进党的立委说这个核四公投就是核灾公投啦，我觉得这样说其实也没有太大的问题。为什么？因为确实我们发生核灾的风险增加。那我们看到福岛的现况，某种程度日本政府日本政府因为他们要办奥运，很可能的粉丝太平，说啊其实大部分都好了，没事啊。可是现况下的人就很真实。的没有回到那个地方，它的辐射水要排到太平洋里面，亚洲各国都在抗议，整个环太平洋国家都说你辐射水不能放出来啊。二零二四年那辐射水就满了，是这就是现况核电厂在福岛发生的问题，是还有台湾的问题，所以你说核四要重启，我根本觉得它是一个不应该浪费更多的资源在这上面的。
0: 不过嘉委我当然清楚您是反核的，然后但是我想问的是，说不少反核的人现在的担忧是，当三阶无法顺利新建，它有充满的变数的时候。当燃气没有办法有效的提升的时候，可能没办法有效提升的时候，大会觉得说，如果这个早教工头跟核四重启工头绑在一起的时候，会不会是相互拉抬，而使得所谓的整个支持核电的那个力道会大幅上涨，进而可能去冲击到非核家园在二零二五年达标的这样子一个目标。我们来看看早教、三阶跟核电之间，真的有可以画上这样的关联吗？
3: 一早邮差又送来一箱箱的连署书，志工也忙着拆信、整理连署书。真爱早教工头连署冲破六十万大关，截至九号已经来到六十一万三千四百七十六份，还是有热情民众不断送来连署书。当然希望说那个七千六百年的早教能够去就保存下来，不要破坏，不要被破坏掉啊！
1: 大家只要一听到就是。呃，要填联署书，他们就说好，我也要一份，我也要一份。联署据点今天也会是最后一天的联署日，那我们预估啦，大概明天到后天可能还有一波会有比较大。量的邮件进来。桃园市长
3: 郑文灿除了在脸书剖文近两千字谈早教，也点名新北府会反对三阶改设台北港，细数上任后对早教保护的种种政绩，强调飞河家园已经走到最后一步，这是沉重的选择，已经尽力将早教影响降到最低
4: 。不管是保育早教，或者是飞河减煤，都是出自于爱护台湾、珍惜环境。哦，这一颗良善的心，那这两种价值不应该是零和游戏，也不应该是互相对立
2: 。我认为还是敷衍的态度，他一直想回避他应该保育的责任。大潭早教的保育，如果不是他一开始无心保育
4: ，不会是今天这样的局面。
3: 潘中正话说得很重，也强调是一场环保公民教育早教议题已经在人民心中发酵，民众希望保育，而政府还在推脱，表示十八号之前将连署书送到中选会公投呈案后，欢迎政府开听证会，把问题摊在阳光下沟通。记者詹淑云桃园报道。
0: 好，嘉委就是跟那个刚那三个的冲突，然后不过这个我们之前用了很多次，这个是相关的。上面那一部分呢，就是陆陆续续要除役的，包括合一厂有些基组早就除役了，包括接下来一百一十一年大林电厂啊、新达电厂这些燃煤的都要除役。可是怎么除呢？如果燃气的能量不上来的话，怎么除？如果不能所谓的顺利除役，就是燃煤继续烧更多。甚至有人认为，那你只好重启核四了
2: 。对，所以我们在一思考这个三阶议题的时候，第一个我们要破除的迷思就是，我们没有三阶，三阶选择别的厂子的话，我们到底会不会缺电这件事情？我相信一开始经济部也开始提说，哦，会影响那个大那个大台的两个呃八号机跟九号机，所以大概会影响六的备用容量率。他们就讲说，这样的话对我们的供电稳定上面会有大的影响。但实际上面的话，我经过一些比较缜密的估算，我发现到说，其实在我们如果能够在我们估算未来的供电量,量这样的情形的时候，把再生能源的贡献好好的，那我考虑来讲的话，其实它是可以抵消这个我们所谓的那个呃，大潭这边大潭两个基柱、okay. 没有办法如期上电的时候，您的意思就
0: 是说，嗯、就算呃现在没有办法顺利在大潭盖三阶，对，也不缺点
2: ，呃，对，不会缺点，但是它会影响的事情你。你这个说
0: 法今天有跟小英讲吗
2: ？今天这个说法的话，我谈的是整个人能能源转型转型部分比较没有。主、okay, 也许这个讯
0: 息，民进党政府要接到这个
2: 讯息的话，我在一些公开的投诉里面都有去陈述跟去。去讨论这个议题、okay, ，不缺电，但它
0: 会不会使得减煤提成延后？对
2: ，目前的话，担心的事情就是在减煤提成延后。因为我们在根根据我估算来讲的话，我们如果没有办法在呃三阶三阶能够在二零二五顺利完成的时候，嗯、我们大概会少呃我们大概会少一百一一百亿度的燃气发电量。所以我们原本这一百亿度的燃气发电量，我们是拿要拿来降燃煤的。那降不下来，我,我们可能降不下来。但是这一百一度的话，我们真的是只能靠燃气来降燃煤吗？我们有没有可能靠别的方式来别的方式来降？要
0: 长得更快了。我
2: 们就对能，我们必须要冲得很快。我们不能够就是讲说哦，你真的是所谓的地面型的光电，你就是真的都不能盖。我们不能够用这样子是零就零跟一的一个一些一些讨论的方式。甚至我们更可以去进一步去思考，就说，因为我有发现到说一些呃，在政府内部的一些报告里面，其实有在讨论说我们在讲其他的接受站还是有。绿能涨不了那么
0: 快，万一其他的用电减不下来。所以重启何时就会有人开始思考了、啊？对
2: ，但是他完全补补不上2零二五上现在的二零二五这个时间时间点的缺。所以我们今天在谈的事情都是一个2025年的一个时间点的时候去思考这件事情。好，中叶胜
0: 是二十秒，如何去解决现在三阶早教跟能源转型的冲突
4: ？我刚刚讲就是我们在选择传统的发电、燃煤、燃气或是核能的时候，其实都可能会对于现有的环境造成一些影响。这些东西应该摊开来提。好，那我们当然希望绿能的发展可以走得更快，把绿能的争议理清，所以我们现况下一来节约用电，好这个减煤减电这个事情很重要；二来是我们把每一种的东西讲清楚，那这个讲清楚之后，让大家知道我们在做一个什么样的选择。理论上来讲，还是公民社会应该有的东西。